0: Hello. Bienvenida, bienvenido a otro episodio más de Abrázate. Ahorita estaba planeando pensando qué compartirte en este episodio, de qué platicarte, etcétera, y estaba meditando. Y al empezar mi meditación, no sé, o sea, como que sentí la necesidad de agradecerte por estar aquí, de agradecer los mensajes que me mandas o que me han llegado en cuestión a los episodios, la verdad es que muchas veces, pues no sé, puedo llegar, o sea, a no ser consciente de la importancia tal vez que tiene o ha tenido algún algún episodio para ti y al momento que tú me compartes lo que rescatas de lo que te comparto por este medio, pues me hace muy feliz el saber que, que tiene un significado, ¿no? y que la inversión de tiempo, de esfuerzo, de energía, pues vale la pena, ¿no? Porque muchas veces, pues yo estoy aquí, en mi cuarto ahorita, hablándole literalmente al celular, pero yo sé, o sea, el saber que hay alguien que le llega el mensaje y que le ayuda y que le aporta, pues ese es el objetivo, ¿no? Y saber que se cumplió el objetivo, pues me pone muy feliz, me llena mucho. Entonces, muchas, muchas gracias por, por eso. Y también por tomarte el tiempo de, de, de mandar un mensaje, ¿no? de hacérmelo saber, que eso también es muy importante, de tener tu retroalimentación, que te ayuda, que te gusta, que te gustaría escuchar, etcétera. ¿no? Entonces, gracias, gracias, gracias. Ando muy sentimental, ¿eh? <risa> así que no sé cómo va a terminar esto, eh, pero el agradecer siempre es muy bonito y y el practicarlo la verdad es que es algo mágico que si tú tienes la oportunidad o a lo mejor el propósito aprovechando que es enero y que muchas veces nos ponemos como objetivos y metas si uno de tus propósitos es el vivir más consciente o el vivir más agradecido en verdad hazlo eh, el agradecer permite que muchas cosas más vengan o sea eres consciente de todo lo que tienes y hay una frase que me gusta mucho y que la tengo incluso en mi vision board que todavía no lo actualizo este año, pero que es una frase que dice, no lo tengo todo, pero no me falta nada. Y al ser consciente de esto es como, wow, sí es cierto, o sea, ok, puedo tener muchísimas cosas más, puedo trabajar por muchas cosas más, puedo aspirar a, a, a más, pero no me hace falta nada en este momento y todo lo que viene, todas las experiencias sean positivas o sean negativas por así decirlo, pues me están enseñando algo, ¿no? Entonces eso es muy importante ser consciente de eso. Y bueno, ya dejando atrás un poquito del sentimentalismo, <risa> este quise empezar o quise venir a platicar contigo, sobre un poquito de enero y sus expectativas y los objetivos que nos ponemos y los propósitos y las metas y a platicar un poquito contigo lo que platico en consulta este, obviamente en consulta personalizada y por videollamada es mucho más, perso o sea, como su nombre lo dice, personalizado en cuestión a que vamos viendo cada, cada situación, cada caso en específico pero eh, a mí lo que me gusta mucho transmitir en la primera consulta o durante las consultas de nutrición que ofrezco es porque es importante el, el empezar poco a poco. Muchas veces y como dije ahorita más en enero, queremos como por ejemplo poniéndolo en términos de alimentación, de a lo mejor bajar de peso, de llevar una vida más activa, etcétera. Muchas veces nos vamos. Al extremo de quiero empezar, entonces voy a, no sé, supongamos que tú tomas refresco y a lo mejor tomas eh, alcohol los fines de semana y a lo mejor no haces nada de ejercicio y a lo mejor eh, comes productos procesados todos los días, etcétera. Entonces, de pasar a eso, quieres irte al extremo de oye, voy a dejar el refresco por completo, no voy a tomar nada de alcohol, eh, voy a hacer ejercicio seis veces a la semana por dos horas, voy a quitarme todos los procesados, voy, o sea, como que quieres poner muchas muchas metas y te saturas de eso y son metas como muy, o sea que, que, que requieren sacrificio obviamente como cualquier meta ¿no? entonces al ponerte expectativas muy altas, muy probablemente y yo les digo a mis pacientes, muy probablemente empieces, lo hagas dos días, una semana que es lo que dura la motivación y se te haga muy difícil entonces terminas por dejarlo todo porque viene la frustración ¿no? ¿por qué? porque cuando tú te pones una meta muy, por ejemplo, el ejercicio de, de no hacer ningún día ejercicio. Tú te pones de meta el hacer seis días a la semana, dos horas de ejercicio al día. Eh, pues obviamente es muy bueno. O sea, es muy bueno que quieras eso, pero de pasar de cero a hacer dos horas a la semana, perdón, dos horas al día, seis, seis días a la semana, pues es demasiado el cambio. Requiere mucho sacrificio, requiere mucha disciplina. Y si tú no llegas porque te pusiste esa meta y si no llegas a cumplir eso, pues obviamente va a venir la frustración de otra vez no pude, no lo estoy cumpliendo, entonces mejor lo dejo todo y a la semana se te olvida. no Entonces yo por eso prefiero y en consulta les digo a mis pacientes, yo prefiero que te pongas algo a lo que tú te puedas comprometer, así sea tres veces a la semana eh, caminar 30 minutos, que está súper bien, a que te pongas algo muy difícil de alcanzar no o que requiere demasiado esfuerzo porque porque si tú te pusiste de meta tres veces a la semana y a lo mejor en esa semana quieres hacer un cuarto día está perfecto o sea tampoco te digo no lo hagas pero ya así va a llegar la satisfacción y el sentimiento de ok lo estoy haciendo O sea, estoy cumpliendo mi meta que son tres veces a la semana estoy haciendo lo mejor que puedo y eso es suficiente no y a lo mejor por un mes estás bien con esa meta de tres veces tres veces a la semana 30 minutos al día y a lo mejor el segundo me dices, oye, ya me puedo comprometer a un cuarto día, eh, meterle algo de pesas, ir cambiando, ¿no? Porque ya se va formando un hábito y ya vas tú experimentando los beneficios de ese hábito, ¿no? Entonces yo te yo te recomiendo que si uno de tus propósitos o si algunos de tus propósitos es el, el ser más activo, el hacer ejercicio o el comer más saludable, etcétera, que vayas poco a poco, que vayas ahora sí que un sacrificio a la vez para que te sea más fácil el, el ir adquiriendo los hábitos, ¿no? Entonces, también en esto, o todo esto engloba a un pensamiento que tenemos mucho y que, pues, también la sociedad y la cultura de dieta nos, nos ha enseñado, ¿no? Que es el pensamiento de todo o nada. O sea, o hago seis veces a la semana ejercicio o no hago nada. O como súper bien, y el bien lo pongo entre comillas o como súper limpio o como alimentos buenos también entre comillas o me olvido de la dieta como todo. O sea, ahora sí como procesados como azúcar, etcétera. No, si tenemos este pensamiento y más en la alimentación es muy probable también que pues lo dejes. ¿Por qué? Porque cuando, y ya lo creo que ya lo hemos platicado en diferentes episodios, cuando nosotros catalogamos un producto como bueno o malo, le damos este poder moral al, al, al alimento, ¿no? Entonces en base a lo que nosotros estamos eligiendo, pues somos buenos o somos malos, nos estamos portando bien o nos estamos portando mal. Entonces también es muy importante quitar que uno, o sea, yo te invito a que uno de tus propósitos sea quitar esta mentalidad de bueno o malo, porque al darle el poder moral a la comida, luego nosotros también nos sentimos como, como ahorita te dije, nos sentimos bien o nos sentimos mal, dependiendo de, de, de eso, ¿no? Entonces, créeme, y es algo también que trabajamos en consulta, dependiendo también de, pues, de los pensamientos personales que cada persona le han ido inculcando, ya sea su familia, eh, redes sociales, medios de comunicación, etcétera. Pero vamos quitando esta mentalidad de todo o nada. Y de, y de bueno y malo, ¿no? Porque, y, y estos, o sea, este pensamiento puede venir, o sea, puede verse muy como, no se puede, ¿cómo lo digo? Es muy difícil como identificarlo porque estamos tan acostumbrados a eso. Ponte a pensar, son... O sea, cuando tú hablas o cuando tú estás en una comida o cuando tú te estás portando bien porque estás en una dieta o porque es lunes y hay que portarse bien, o porque me merezco este alimento, porque me merezco ese chocolate, porque ya hice ejercicio en la mañana, o toda la semana fui súper buena, entonces el fin de semana me merezco comerme esa hamburguesa que se me antoja. O sea, lo usamos demasiado sutil, que no nos damos cuenta que estamos siendo como víctimas de esto, ¿no? Entonces, justamente ayer a una paciente me decía que sí, es que cuando como productos malos, pues luego me siento mal. Y yo, OK, ¿qué te parece si cambiamos eso que me dijiste a cuando como productos más procesados o cuando como productos que me irritan? O cuando, o sea, como ir quitando y ser consciente, el primer paso es ser consciente de este, de este diálogo, de este vocabulario que solemos usar ante ciertos alimentos para después poderlo cambiar, ¿no? Entonces, también con esto, pues entra el, el pensamiento de todo nada, ¿no? Y, y yo prefiero, y les digo a mis pacientes, yo prefiero que lo veas todo como un gris, o sea... Que estás en, en el medio y, y que si un lunes a ti se te antoja un chocolate y en verdad se te antoja y estás, o sea, siguiendo las señales de hambre y saciedad y el comer consciente, que también lo trabajamos en consulta. A ti en verdad se si te antoja ese chocolate, yo prefiero que te lo comas porque estás en ese, en ese balance, en ese en medio, en esa escala de grises y que sigas con tu día. Y saber que no pasa nada, que es energía, que, que está bien. Y ya, a que le des ese poder a, a la comida y que digas, no, es lunes, entonces me estoy portando bien, entonces estoy comiendo puros alimentos buenos. Y que te quedes con ese antojo y que llegue el fin de semana, entonces como ya te lo mereces o como ya te portaste bien toda la semana, pues ya no te vas a comer solo el chocolate que se te había antojado, ya te vas a comer las galletas y el pastel y la hamburguesa y no sé qué, porque ya te estás dando ese permiso, ¿no? Entonces pues mejor el, el verlo como un, un balance, o sea, como un, estoy en medio, en mi escala de grises y no hay bien ni mal, simplemente estoy escuchando a mi cuerpo y le estoy dando energía, ¿no? También aquí es importante... Hablando de los propósitos y de las metas y de todo esto, buscar algo, o sea, lejos de buscar algo rápido, que sea algo a largo plazo. ¿Por qué? Porque no significa todo lo que sea rápido y creo que ya también, si no lo he mencionado en algún podcast, lo he mencionado y lo menciono seguido en mis redes sociales, en Instagram, que algo rápido, algo que te promete bajar 5 kilos en un mes o 10 kilos en un mes o no sé, algo que sea demasiado bonito para ser verdad, hay algo, ahí hay gato encerrado. Es decir, que o va a haber un efecto rebote, o eh, vas a ser miserable cada minuto de esa dieta, ese producto, ese detox, ese ayuno, ese lo que sea. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que sea rápida, eventualmente la vas a dejar. O sea por eso aquí es importante y lo, creo que también lo menciono mucho el buscar algo que, que se adapte a ti o sea que tú seas que rindas durante el día que te dé energía que te guste que estés disfrutando lo que estás comiendo que, que, que puedas eh, comer lo que se te antoje y sentirte bien y no sentir que estás como eh, haciendo trampa o haciendo tu comida trampa etcétera no que ese es el famoso como cheat meal eh, ¿y por qué? porque a largo plazo eso es lo que te va a dar resultados o sea que también algo que, que recibo mucho una pregunta que recibo mucho es sobre el famoso efecto rebote no y, y sucede esto cuando tú haces una dieta milagro o cuando haces una dieta keto muy o cuando haces una dieta muy baja en calorías etcétera lo que pasa es que tu cuerpo pues aprenda a sobrevivir con esas calorías no o sea con esa energía volvemos a lo mismo la, la comida y las calorías son energía entonces tu cuerpo se adapta por eso al principio a lo mejor ves muchos cambios pero luego a la tercera cuarta semana vives con hambre te mareas eh, ya no rindes en el ejercicio tienes sueño todo el tiempo estás cansada cansado eh, ya no ves los resultados que antes veías y es porque tu cuerpo se está adaptando a vivir con esa energía que tú le estás dando no qué pasa cuando dejas esa, esa dieta esa alimentación lo que sea pues obviamente tu cuerpo y tú empiezas a comer pues como antes comías, o sea, no, no, no te enseñaron a cómo balancear tus alimentos, a cómo ir incorporando, por ejemplo, los carbohidratos, etcétera Pues ¿qué pasa? Tu cuerpo empieza a almacenar esa energía extra que le estás dando porque pues tu cuerpo no sabe cuándo lo vas a volver a tener en, en cierto estado de hambruna, ¿no? O cuándo va a volver a necesitar como esa energía de reserva que, que a final de cuentas la grasa es... Reserva, o sea, es, es reserva que tenemos para cuando estemos pues en esas situaciones, ¿no? Entonces, pues ahí eso es lo que pasa con esas dietas y efectos rebotes y de subir y bajar. Eh, y de hecho, y también ya lo he mencionado creo que estoy mencionando como como haciendo una recapitulación de todos mis episodios pasados en cuestión a que las dietas no funcionan y por eso es que no funcionan porque la gente vuelve al peso inicial o incluso aumenta más por esta parte metabólica que pues al cuerpo no le va a gustar bajar de peso o sea el cuerpo el cuerpo es feliz con esa grasita extra porque es como ni más si somos mujeres, porque esa es como su, su fuente de energía en dado caso de que en algún momento nos quedemos sin comida, ¿no? Entonces, por eso es importante Buscar algo a largo plazo. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el problema? Que pues nosotros nos han vendido la idea de en un mes baja 10 kilos y, y no sé, tú, o sea, un cambiazo en, en un mes, en, en dos semanas, etcétera. Entonces queremos eso, queremos buscar eso rápido y no importa a costa de qué, no importa si me estoy inyectando algo, si estoy tomando algo que me está, no sé, haciendo sentir mal con taquicardia o que incluso puede llegar hasta la muerte, etcétera, ¿no? Entonces, pero a costa, o sea, a costa de todo eso, pues yo quiero. Ver resultados rápido, ¿no? Entonces, por favor, por favor, por favor, y siempre digo esto, <ríe> sé consciente y también responsabilízate, ¿no? De lo que estás siguiendo y de lo que estás metiendo a tu cuerpo y de lo que estás sometiendo a tu cuerpo a, porque, pues, al final de cuentas es tu salud. Y sí, a lo mejor tú quieres lograr cierto físico, pero no sabes a costa de qué, o sea, no sabes si te está generando algún daño eh, cardíaco, algún daño renal, algún daño que a la larga, pues, te, o sea pues te genera una complicación o una enfermedad a largo plazo, ¿no? Y, bueno, también en la cuestión de, de todas estas dietas como bajas en calorías, pues lo que generan también es, es mayor ansiedad, porque es tu cuerpo. La ansiedad es normal en ciertos casos. En, o sea, la ansiedad, por, estoy hablando de ansiedad por comida, ¿no? Eh, obviamente sé que también, o sea, que la ansiedad es un, es un, pues un una parte o una enfermedad o una condición Mental, pero hay personas que, que, que refieren ansiedad por, por la comida, ¿no? O sea, que a cierta hora del día les da como estas ganas de estar picando, que no es necesariamente hambre, o que sí, que todo el día están pensando en comida, etcétera, ¿no? Entonces, me refiero a este tipo de ansiedad. Y es normal cuando tu cuerpo está recibiendo muy poquita energía. O sea, es la manera en la que tu cuerpo te está pidiendo más comida. Que te, tendemos a satanizar el hambre y la ansiedad por comida y decir, no, no puedo sentir ansiedad, entonces déjame, tomo agua, déjame, como gelatina, déjame, mastico hielos, déjame, y hay mil y un, como trucos para reducir o disminuir la ansiedad pero en verdad te está diciendo algo entonces si tú todo el día estás pensando en comida a qué hora es tu siguiente comida eh, tengo, que tienes hambre que no sé, se te antojan mil cosas etcétera, ahí es un foco rojo para decir, oye mi cuerpo me está diciendo algo mi cuerpo me está diciendo que me hace falta energía que le tengo que dar más alimento ¿no? Entonces, y, y yo digo esto, y, y siempre también les digo a mis pacientes: o sea, y no, no te lo digo para que te sientas mal, sino yo también estuve en eso. O sea, yo también pasé por esa parte de todo el día tengo hambre. Estoy pensando, estoy contando los minutos para mi siguiente comida, pero no es normal. O sea, se puede vivir de otra manera. <ríe> y que a eso, o sea,. Pues a eso es a lo que aspiramos en, en consulta, ¿no? El, el comer consciente, el, por ejemplo, si tienes alguna meta física, por así decirlo, en cuestión a bajar de peso o disminuir en tallas o aumentar músculo, etcétera, Pues que no sea sufriendo en el proceso y que sea también escuchando las señales de tu cuerpo y comiendo consciente y. y y le damos más importancia a la cuestión de, oye, tengo hambre y hoy me quedé con un poquito más de hambre, voy a comer un poco más, no pasa nada, y va a haber días en los que digas, oye, están mis porciones, pero hoy me llené antes y, y ya, ¿no? O sea, y está bien. O sea, creo que la parte de ser muy cuadradas o cuadrados con las dietas o planes de alimentación también, o sea, a mí no me gusta y lo trabajamos en consulta es oye yo prefiero que escuches a tu cuerpo que entiendas que va a haber días en los que tengas más hambre porque a lo mejor tu actividad física fue más intensa o porque estás en tu periodo o por la parte hormonal etcétera y que comas más y que los días que no tengas tanta hambre también igual que con las mismas porciones a lo mejor te sientas satisfecha antes que lo dejes o sea que no pase nada no entonces también es importante toda esta parte emocional y la parte mental en todo este proceso yo también les digo a mis pacientes y lo digo mucho en historias en, en redes sociales yo te puedo dar el plan perfecto o tú puedes ir con una persona y te puede dar un plan de alimentación perfecto pero si tú la parte emocional y la parte mental traes algo o sea alguna situación, no sé, a lo mejor un duelo, estrés en el trabajo, o en tu casa, o etcétera, pues esa parte influye muchísimo en cómo te vas a, o sea, qué tanto vas a poder seguir tus señales de hambre, o qué tanto a lo mejor vas a comer por ansiedad, o qué tanto vas a comer por querer evadir ciertas emociones, ¿no? Que parte de eso fue lo que me llevó a estudiar la, la especialidad en psicología en nutrición, no que, que la alimentación es mucho más que solo seguir un plan. Eh, va mucho más allá. ¿Por qué? Porque toda la alimentación es social. O sea, desde chiquitos nos relacionamos también con comida, en cuestión a fiestas, en cuestión a... Si vamos al doctor y nos, no nos gusta ir al doctor, pues nos dan una paleta. Entonces lo vamos relacionando también eh, lo emocional con comida. Y es normal, pero también es importante como darle pues la prioridad, ¿no? Y me preguntan mucho y que, oye, ¿tú, ¿tú también das terapias psicológicas? No, o sea, y yo siempre me encargo de decir que no, no es mi área. Yo te puedo dar herramientas y podemos ir trabajando la parte de, a lo mejor, en qué situaciones, bajo qué situaciones de estrés o bajo qué situaciones eh, tú, te dan ganas de comer ciertos alimentos. ¿Cómo podemos ir trabajando esta parte? Eso sí lo, lo trabajamos en consulta. Pero como tal, terapia psicológica, obviamente, yo no doy. Yo no estoy capacitada para eso. Eh, yo siempre digo zapatero a sus zapatos y, pero sí vemos mucho cambio en cuestión, por ejemplo yo tengo varios pacientes que llevan el plan de alimentación o llevan las, las consultas de, de nutrición con terapia psicológica y vemos cambios increíbles y no en cuestión, o sea, no me refiero a cambios increíbles en lo físico que sí puede llegar a ser, pero eso o sea, va mucho más allá de eso, en cómo se sienten, en, en toda la parte emocional y toda la parte de gestionar sus emociones sin la necesidad de comida, que muchas personas solemos hacer eso, ¿no? Y me incluyo, pero se trabaja y, y, y ya, ¿no? O sea, se es consciente de eso y se empieza a trabajar y listo, ¿no? De hecho, ahorita estoy leyendo un libro que se llama ¿De qué tienes hambre? de Deepak Chopra. Y la verdad me gusta mucho porque habla de la parte, pues de todo esto que, que les estaba compartiendo, ¿no? De, de cómo la parte emocional influye en la manera en que nos alimentamos y como muchas veces si no es que todas las veces un exceso de peso, a lo mejor un sobrepeso eh, o malos hábitos en cuestión a malos hábitos de dormir, de alimentación, de eh, productos procesados, etcétera, pues van relacionados a lo que está pasando en nuestras vidas o sea, a lo mejor alguna separación, algún duelo algún... Eh, algún conflicto familiar etcétera entonces al ser consciente de eso podemos empezar a trabajar y sanar eso no y también al ser conscientes al momento de comer y lo que ponemos en nuestro cuerpo porque literalmente de lo que nos alimentamos pues nos estamos regenerando no y, y es la manera en la que nos sentimos incluso en un episodio del podcast eh, pues tengo, tengo, hablo sobre eso eh, como tal en cuanto a las emociones y la alimentación y cómo están relacionadas, ¿no? Que a mí me encanta ese tema y yo lo, o sea, lo practico mucho tanto personalmente como, eh, pues, en mis pacientes, ¿no? Que de hecho, o sea, ya como, <ríe> ya como como una experiencia propia. Llevo, pues desde que empezó el año, como mejorando hábitos en cuestión a consumir más verduras. Siempre he tomado mucha agua, pero el, el tomar conscientemente agua, eh, tés, hacer ejercicio, mantenerme activa por el cómo me quiero sentir y en verdad wow, o sea, influye mucho, mucho qué tanto te pones como prioridad, qué tanto priorizas tu salud mental y lo que te hace bien, ¿no? Y tú solo identificas lo que te hace bien, pero por ejemplo, yo personalmente hablo por la meditación, por el hacer ejercicio, por el cómo me siento, que eso es algo que he estado compartiendo mucho en redes sociales y me gusta escuchar la retroalimentación de que literalmente si empiezas a hacer ejercicio por el cómo te vas a sentir después, porque tú ya sabes cómo te sientes después. Tú ya sabes que, obviamente, al principio es como mmm, no quiero hacer ejercicio, me quiero quedar acostada, etcétera, pero si te pones en esa zona incómoda y empiezas a hacer ejercicio a pesar del frío, de la flojera, de la hora, de lo que tengas que hacer, de tus mil y una excusas, al final tú sabes que te vas a sentir bien porque estás haciendo algo bien por ti. Entonces, el aferrarte a ese sentimiento te ayuda muchísimo como motivación para empezar. Entonces, yo personalmente lo he estado haciendo y todo diciembre y la verdad me súper impresioné porque yo ya llevaba un, unos meses de no estar motivada para hacer ejercicio por cuestiones personales, por cuestiones que ponía mil y una excusas pero todo diciembre Estuve súper constante con el ejercicio, cinco días a la semana mínimo. Y en verdad fue, o sea, hasta yo misma me sorprendí porque fue, no lo estaba haciendo por una metafísica, sino por el hecho de, oye, esto me hace sentir bien, me voy a aferrar a esto porque tal vez en otras áreas de mi vida no estén muy bien en este momento, pero yo me voy a aferrar al ejercicio por el sentirme bien, por el, por el estado de ánimo y el boost de energía y de endorfinas que, que da, ¿no? Entonces pues ya me, me salí un poco del, del punto, <risa> pero en verdad si cambias este, o sea, esta idea, este chip, esta mentalidad en vez de tener que hacer ejercicio para bajar de peso, o para conseguir cierto tipo de cuerpo, etcétera, le quitas esa como obligación del tener que por el quiero hacer ejercicio, por el cómo me voy a sentir y ahí tú puedes estar. Y eso te abre un mundo de posibilidades a experimentar pues Muchos tipos de ejercicio, porque no nada más hay uno, a lo mejor tú piensas que el ejercicio nada más tiene que ser pesas y a ti no te gustan las pesas, entonces puedes intentar otro tipo de cosas, puedes, eh, no sé, meterte a clases del trampolín o brincar la cuerda o hacer box o hacer mil y un videos que hay ahorita en redes sociales y en suscripciones y en YouTube, etcétera no Entonces, ahora sí que te abre un mundo de posibilidades, encontrar lo que a ti te gusta y lo que tú disfrutas, ¿no? Entonces es muy importante esto como cuidar toda esta parte tanto mental, emocional, hacerlo por, por, por el estado de ánimo, cambiar el chip, la mentalidad y pues también lo que lo que decía al principio ¿no? de, de no ponerte expectativas muy altas o no ser tan duro contigo misma, contigo mismo eh, al momento de querer iniciar un pues cualquier hábito, ¿no? O sea, cualquier, no sé, cosa que quieras empezar a hacer, ¿no? Y esto también no solo aplica en nutrición ni en ejercicio, también aplica, por ejemplo, yo, por ejemplo, que <ríe> puse una de mis metas o uno de mis objetivos este mes era eh, pasar, o sea, al despertarme, pasar toda la primera hora sin ver el celular o sin meterme a redes sociales, etcétera. Y la verdad es algo que no he podido hacer. O sea, estamos a 15 de enero, creo, y no puedo hacerlo. <ríe> Lo quiero hacer, claro. Eh, o sea, estoy intentándolo, sí, pero también es parte de... O sea, bueno, ahorita y es como mi, mi negociación y es como mi, todo mi trip mental en este momento, es la parte de, oye, pues es que me quiero levantar temprano, entonces lo único que hace que no me vuelva a dormir es el querer como checar a lo mejor Whatsapp, redes sociales, etcétera Entonces esta es como mi motivación para despertarme o lo que hace que no me vuelva a dormir. ¿Lo tengo que trabajar? Sí. ¿Me cuesta? Sí. ¿Tengo que salir de mi zona de confort? Sí entonces ya les ya ya te iré platicando que como en qué termina eso no pero también por ejemplo saber que no todos los días vas a dar o que, o que tu 100% va a variar día con día y está bien o sea solo hacer lo mejor que puedas ese día por ejemplo hoy yo hice mi entrenamiento de pierna estoy intentando hacer entrenamiento de pesas y cardio al mismo tiempo tipo en la misma sesión hoy solo hice pierna porque fue pesado para mí y, y ya, o sea, en vez de... Me pude haber sentido mal conmigo misma y de que chin, fallé y me falta eh, hacer mi cardio, entonces no, no lo hice completo, etcétera. O sea, pude haber sido así, o sea, como ser muy dura conmigo misma, pero preferí decirme, ok, esto fue lo mejor que pude hacer hoy y está bien. A lo mejor mañana ya puedo. O sea, mi cuerpo también me, pide, me está pidiendo descanso, ¿no? Entonces, es escuchar a tu cuerpo, es sí ponerte un poquito incómoda e incómodo, pero también saber y aceptar y ser compasivo contigo misma mismo el, en el punto de decir pues hoy mi 100% fue este fue pararme de la cama y está bien entonces pues yo te invito a esto a que seas pues que te pongas metas realistas a que busques un tipo de alimentación un tipo de plan de ejercicios o lo que sea que sea tu objetivo este, este enero que sea fácil y de cumplir para ti, o sea, que no te vaya a generar frustración, que, te, que lo disfrutes, que encuentres eh, eso que te motiva a hacerlo, que cambies la mentalidad del ejercicio en vez de tener que a quiero hacerlo y a cómo me voy a sentir eh, por cumplir con, con esta meta y que disfrutes, o sea, que, que como esto es a largo plazo, que también encuentres la manera de, disfrut de disfrutarlo, ¿no? Porque pues de nada sirve que seas miserable eh, con lo que sea que estés haciendo, ¿no? Entonces, disfruta, agradece. Compártele este episodio a alguien que tú creas que le puede ayudar y platícame en mi Instagram qué te pareció estos puntos o qué te gustaría agregar o de qué te gustaría que habláramos en el siguiente episodio. Me encuentras en Instagram como arroba Carla. Y sí, que tengas muy bonito día. Me dio mucho gusto platicar contigo. Bye.